0: Boa noite a todos vocês. Esse é mais um clube do livro. Nós estamos aí iniciando o trabalho. Meu nome é Jair Júnior. Eu sou congrego aqui na Assembleia de Deus do Jardim Alvorada e eu tô com fome. Amém? Que Cristo seja o alimento das nossas vidas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em um livro de Colossenses no capítulo 3. Colossenses 3, versículo 12. Diz assim: Vamos ler do 12 ao 17. Diz assim: Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém?
1: Boa noite a todos. Deus nos abençoe nessa noite. Sou a Pastora Alessandra. Pastoreio aqui, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, no Jardim Alvorada, juntamente com o Pastor Rodrigo.
2: Boa noite a todos. Paz do Senhor. Eu sou a Pastora Carla. Sou psicóloga. Sou pastora. Eu e meu esposo, pastor Joseli, nós somos dos primeiros vice-presidentes do Ministério de Anápolis, Assembleia de Deus Ministério de Anápolis. E é um prazer, pastor Alessandro, uma honra estar aqui para debater algo tão importante, tão relevante para a igreja. Parabéns pela iniciativa.
0: E hoje a gente tem uma parceria aí, o pessoal da VB Perfumes é, nos disponibilizou um perfume para estar... É um masculino e feminino, então quem sair aqui hoje, leva esse perfume para casa aí para ficar mais cheiroso. Depois, se você tiver interesse em adquirir mais perfumes, o pessoal da VB Perfumes se encontra eles no Instagram, em VB Perfumes, tá? Instagram lá, VB Perfumes. Amém! para nós é um prazer, pastora, recebê-la aqui em nossa, nossa mesa de bate-papo, nossa, nosso clube, nosso humilde clube do livro. É, estamos aí no nosso capítulo 3... E, como já falamos nos capítulos anteriores, nós, é, à luz do que o autor nos propõe, à luz do que a palavra corrobora, é, estamos entendendo que o amor ele é um hábito. É, a atitude de repetições nos levam à compreensão e à firmeza de rotinas saudáveis que nos apontam cada vez mais para o amor. E. No capítulo 3 em questão, ele inicia o capítulo 3 fazendo algumas analogias é, sobre fome, sobre ter fome. E eu creio que se você não jantou, você deve estar com fome, que já passou das sete. E ele fala algo interessante, que fome é algo que é aprendido. né? Ele, ele, ele cita isso, ele começa falando que a fome é algo que pode ser aprendido, que você... É, é claro, nós somos seres humanos e todos nós vamos ter, em algum momento, fome de alguma coisa. Mas a variedade de coisas que nós vamos comer, é, talvez você não, você não tenha necessidade, por exemplo, da, no caso da sede, você não tem necessidade de beber Coca-Cola. Né? Não tem necessidade. Mas, a partir do momento que você aprende a beber Coca-Cola e adquire o hábito, esse sabor, né? e aí você fala assim, nossa, isso daqui é muito gostoso. E aí você fala, eu quero beber cada vez mais. Ou talvez você não nasceu comendo, eu gosto muito de comer estrogonofe. Minha esposa briga comigo que a gente vai e sai para comer num lugar mais diferente e eu gosto de pedir um estrogonofe, porque eu gosto de estrogonofe. Mas eu não nasci, eu não tenho necessidade de comer estrogonofe, entendeu? Mas aprendi a gostar. Entendeu? E com isso eu me habituei Tem dia que eu falo Nossa, eu tô com uma fome, um desejo de comer um estrogonofe E a gente aprende eu, A minha pergunta E eu queria começar Vou estartar vou por lá com a pastora Alessandra é, A minha pergunta, pastora E claro, conforme ela for respondendo que se, se a pastora quiser complementar Ou acrescentar Ou alguém mais quiser acrescentar Como nós já falamos, vocês fiquem à vontade é, A minha pergunta é até que ponto, pastora, é, nós precisamos aprender a corrigir a nossa fome? A aprender a, 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 a ter essa fome? É, fome do que é certo, né? Até que ponto? Até que ponto nós temos que nos adequar para isso?
1: Fome. Aí eu, eu brinco muito sobre fome porque eu acho que fome é a pessoa que ela já tem uns dois dias, três dias que ela está sem comer, né? Eu acho que eu estou com vontade de comer mas sobre fome a gente falando aqui sobre aprender né o que a gente comer realmente tem coisas que a gente não precisa mas é tão gostoso né tudo parece que ei, é gorduroso é gostoso refrigerante eu tenho um problema muito sério que eu gosto muito de refrigerante e se a gente for olhar não é bom né um suco de fruta natural é bem melhor Infelizmente, existem pessoas que só aprendem né, a limitar ou a ter uma alimentação saudável depois que ele chega num estágio que ele realmente necessita disso. Né? A pessoa aproveita e come, bebe, né, Mamíria? Chocolate. Então, assim, a Mamíria, que se for olhar por ela, ela come, come aqui da igreja, né? Gosta muito de comida. E ela passou por um período, né, irmã que a senhora teve que ter uma reeducação, né? E se nós formos olhar, às vezes a gente não precisava de ter essa reeducação de uma forma drástica. Porque a gente, querendo ou não, nós sabemos o que é saudável, o que a gente precisa comer. Mas tem hora que o nosso, lá dentro, né, a gente quer comer algo mais caloroso, algo mais gorduroso, né, e nós realmente, essa fome, como a gente, às vezes tem pessoas que vai para nutricionistas, e são coisas que nós possamos aprender dentro de casa. Isso vai muito de aprendizado dentro de casa. Eu lembro quando eu me casei, meu marido, pastor, ele não comia verdura. Ele comia, era arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne. Aí eu, eu gosto muito de verdura. Por quê? Foi um hábito da minha mãe. Minha mãe sempre fez muita verdura, salada, vários tipos de salada. Era abobrinha cozida, era abóbora refogada, era abóbora ferventada E tinha muita verdura em casa. E então, quando eu casei, eu fazia, Para que isso? Porque que esse é de verdura? Hoje, ele, quando eu faço... Hoje em dia, igual esses dias eu fiz Arroz, feijão, carne só piquei um tomate Eu falo, ah, não tem salada, não? É. <risos> então assim, são coisas que realmente é hábito Quando nós colocamos um hábito em casa Igual, lá em casa era hábito de todo mundo comer tudo que punha Enquanto era pequeno, os meninos comiam jiló, oh, pastora Os meninos comiam chuchu Depois que cresce, o hábito, querendo ou não, a gente pode perder ele também e aí, igual a Amanda, o Vinícius, eles não comem de louco. Mas quando era pequenininho, comia. Mas são hábitos que nós devemos, às vezes, ensinar desde novinhos, igual a pastora tem, né, os gêmeos. E eu acho que desde novinho a gente procura ter hábitos mais saudáveis. Mas, infelizmente,
2: a gente não segue isso o resto da vida, né? Assim, o capítulo todo, ele se refere a uma analogia, né, de forçar o hábito de reaprender, então o autor ele usa de início a própria vida dele, a própria experiência que ele teve de reeducação alimentar, eu gostaria de citar uma frase que ele coloca aqui, que ele cita no livro, criaste-nos para ti e o nosso estômago roncará até que nos alimentemos dele, ele usa essa mudança de hábito que ele precisou aprender para explicar que o hábito pela fome de Deus, ele também pode ser reeducado, ele também pode ser realinhado, ele precisa até ser aprendido. Então aqui, a nossa fome por Deus também pode ser aprendida? Sim, ela pode ser aprendida, tanto quanto a nossa fome alimentar mesmo, como ela citou aqui, nós podemos reeducar a nossa alimentação e usar isso para entender que o fato do Senhor ter nos trazido para o meio da igreja, para o meio de uma comunidade, é para que Ele venha trabalhar e nos educar em novos hábitos. E um dos hábitos inicial aqui que o autor menciona para que a gente consiga alcançar o propósito de Deus é reeducar o nosso apetite espiritual. Porque se eu não tiver fome de Deus, eu não vou buscar o Senhor. Se eu não tiver fome da palavra, eu não vou buscar aprender a palavra. E o autor cita algo aqui muito interessante que a esposa dele por muitas vezes tentou ajudá-lo a reeducar o seu hábito alimentar. E ela falou muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes e muitas vezes não surtiu efeito. Até que um dia ele se deparou com a literatura de dois autores e aí, ele começou a mergulhar naquele conhecimento, naquela literatura de como reeducar os hábitos alimentares. E, recentemente, agora eu estive nos Estados Unidos, ele, ele, ele é um autor americano, esse autor, né? E eu fiquei impressionada com os hábitos alimentares do americano, pastora. pastora. Eles comem. Tão mal, mas tão mal. Nós, brasileiros, não comemos assim, tão bem assim. Mas o americano, exagerado. Nós procurávamos algo lá mais leve para comer e a gente não encontrava. O que se vê lá é só pizza... Sanduíche, coisas assim altamente glicêmicas, altamente gordurosas, pessoas assim com sobrepeso, a maioria das pessoas obesa, doente, você via na pele as feridas. E você só encontrava isto lá. A gente andava muito, eu e o pastor José, ele era só batata frita, milkshake, sanduíche, pizza gordurosa. Então, quando o autor fala, eu me arremeto lá na minha experiência no país dele e vejo que, de fato, era uma dificuldade para ele. Ele até cita comer porcos felizes, né? que a, a esposa tentava mudar o hábito dele. E ele lendo... Aquela literatura para se convencer que ele tinha que mudar de hábito, sentado numa loja de departamento nos Estados Unidos, lá é tudo muito misturado, lanchonete, supermercado, loja de roupa, farmácia, tudo num grande, numa grande loja de departamento, ele sentado lendo para tentar se convencer que ele precisava mudar os seus hábitos alimentares, comendo um cachorro quente gorduroso. Naquela hora ele entendeu que O livro, o conhecimento, aquilo que a gente ouve aqui muitas vezes, todo domingo, todo culto, todo culto, ele não consegue sozinho mudar os hábitos. O conhecimento, ele convence o meu intelecto, mas para que aquilo se transforme em comportamento, há um trabalho, requer um trabalho, uma disciplina um pouco mais aprofundada. Mas é possível mudar os hábitos Assim como no capítulo anterior Ele fala que amor é aprendido É um hábito O fato de você se esforçar para amar Também ter fome da palavra de Deus Ter fome de Deus Também é um hábito que se adquire Não é da noite para o dia E não é o fato de vocês virem aqui E escutar isso agora Que vocês vão passar a ter esse hábito em casa De buscar o Senhor, de ler de buscar conhecimento, e buscar mudar o hábito. Quando a gente fala mudança de hábito espiritual, é desconstruir tudo que você veio carregando até o dia de hoje e deixar o Espírito Santo de Deus moldar o seu novo comportamento para que você se pareça com o cidadão celestial. Então, é uma, é uma análise que ele faz da dificuldade que nós temos de reaprender a alimentar corretamente com a nossa nova forma, nova, nova conduta em Cristo, no meio da igreja. E aí, mais para frente aqui, a gente vai andando e vai entendendo qual a importância de toda essa comunidade, toda a estrutura, de, do culto, da adoração, né, do discipulado... É. E
1: ele também coloca muito E eu gostei muito dessa parte Porque envolve, envolveu para mim também O hábito de andar, de fazer um exercício Porque sedentarismo Eu tava, mas era bem mesmo E tem pouco tempo que eu falei Não, eu vou pro serviço como eu levo minha menina E eu fico uma hora parada antes de começar a trabalhar Eu agora tô indo Vou lá, faço minha caminhada Dou uma corridinha e depois eu vou trabalhar isso já tem uns 15 dias que eu tô fazendo isso Então O dia que às vezes não dá para para caminhar ou às vezes acontece algum imprevisto Esses dias eu falei, falei Gente, eu senti falta de fazer o exercício E lá ele fala também Que por fim ele pegou tanto o hábito de caminhar De correr, que o primeiro dia que ele foi Um dos primeiros dias, a esposa perguntou E aí, tudo bem? E dizendo ele que a resposta era não Mas hoje quando ele viaja Ele leva o tênis junto Porque ele criou o hábito De correr, de caminhar E é isso na nossa vida espiritual, irmãos Se a gente não ter disciplina Igual, já falei aqui várias vezes, né Eu tenho que ter meu devocional Se o meu devocional, a qualidade que eu vou ter É de manhã, cedinho, levantar meia hora antes Faça o seu devocional antes Porque à noite, às vezes você está mais cansado Porque se a gente não criar esse hábito A gente nunca vai ter a fome e sede de Deus Como a gente precisa ter E isso gera sacrifício, gera renúncia, vou renunciar um pouquinho do meu sono para me levantar mais cedo, para me ter um diálogo com Deus, para me ter a minha vida devocional com Deus. Isso é, é muito importante e crucial nas nossas vidas.
2: É, porque ele até menciona que a, o departamento mais importante no meio da igreja... É o departamento infantil, Pastor Alessandra, porque é a fase ao, a qual eles são mais moldáveis com facilidade. Então, trazendo a criança para a igreja, a gente molda o comportamento dela já da maneira correta desde o início. Porque para nós, eu me converti com 20 anos. Para nós que nós viemos de hábitos diferentes, é mais difícil um pouco. Requer, não é impossível. O Espírito Santo é poderoso para mudar qualquer pessoa, mas requer um pouco mais de esforço, um pouco mais de empenho da nossa parte. Porque aqui nós vamos aprender uma contracultura daquilo tudo que nós aprendemos lá fora. A igreja serve para moldar as pessoas numa contracultura da qual elas vieram ensinadas desde a infância. Então, requer disciplina, requer renúncia, requer esforço, requer um esforço maior da nossa parte para que a gente consiga aderir aqui dentro o máximo possível do modelar. Na psicologia, nós falamos que a criança aprende por modelagem e imitação. É assim que a gente forma uma criança. A criança ela absorve muito mais o meu comportamento do que a minha fala. Então, o fato de eu sempre tra- estar trazendo os meninos, como eu saio muito para ministrar, para pregar, eles sempre nos veem, ou eu ou o pai, no altar, pregando, falando, e eles estão eles criando o hábito de querer nos ouvir, não querem ficar na salinha. Então, lá em casa, muitas vezes eu pego eles querendo falar também, como nós, como o pai e a mãe, fala. Querendo também falar da mesma forma. Por quê? Eles aprendem muito mais do que com o meu comportamento de vir aqui falar do que com a minha fala em si. Eles aprendem mais com o que eu faço. Então, a criança ela aprende por modelagem e imitação. Por isso é importante trazer para começar modelando o comportamento dela desde a infância porque lá na frente fica mais difícil de você moldar a criança nesse hábito de ter fome por Deus, nesse hábito de querer as coisas de Deus, porque aqui, essa comunidade, ela tem um significado. Aqui, essa aliança que vocês têm aqui dentro da igreja, ela tem um significado fortíssimo para a modelagem de comportamento. Então, pessoas que vieram lá, com a cultura totalmente contrária daquilo que é falado aqui. O fato dela vir sempre, estar no meio... De nós se envolver, ter comunhão, ela vai. Vocês vão modelando o comportamento. Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode julgar e nem fazer acepção de pessoas. Porque o fato dela vir, estar sempre aqui no meio, ela vai se aculturando, ela vai se modelando, ela vai aprendendo a nova linguagem, um novo comportamento, uma nova forma de ver o mundo, um, novos hábitos. Novos. É fácil, irmãos, para quem vem de fora. Muitas vezes a gente tem que perdoar certo tipo de comportamento, porque ele ainda está em fase de modelagem, de libertação, né, que a gente chama, e de novo aprendizado, de uma nova fala, uma nova conduta, uma nova experiência de vida que ele nunca teve até aqui. Por isso a a igreja de Cristo na face da terra é um dos instrumentos mais poderosos. Um não, é o único instrumento poderoso de transformação de pessoas, de vidas. Fala-se muito lá fora do coaching. O coaching não tem aquilo que é mais precioso, sabe o quê? A presença transformadora do Espírito Santo de Deus. Porque, no fundo, quem está fazendo a transformação é ele, mas ele está usando o contexto para nos modelar. Ele está usando o formato de culto para nos modelar. A adoração ao Senhor, a palavra dele, ele está usando todo o contexto que é oferecido aqui dentro para a transformação diária. Então, nós precisamos ter clareza disso. Fome por Deus também, é, significa mudança de hábitos.
0: Pastora, mas isso também não se aplicaria, essa questão de modelagem, da, da imitação, do aprender através da modelagem, aprender através da imitação, não se aplicaria também, não só às crianças, mas... Não são as crianças na idade... Mas as crianças na fé... Com certeza... E até até vou além... Até mesmo... Tem pessoas dentro da igreja... E Paulo, ele disser sobre isso... Tem pessoas na igreja que estão aí... 50 anos dentro da igreja... Mas ainda estão bebendo leitinho... Estão
2: bebendo leitinho... Porque na verdade... Não aceitam de coração aberto... O discipulado... Porque quando você absorve... Entende o que que é discipulado tem uma pessoa de referência a qual você vai imitá-la? O que que Paulo disse? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. É achar alguém que você se identifica, né? A pastora, andar com ela, aprender como ela fala, aprender a visão dela, aprender como ela cria os filhos, aprender como ela cuida da casa, cuida do marido. É ter afinidade com alguém que vai discipular você, que vai orientar você. Mas aí eu volto numa uma questão onde gera um pouco de bagunça, desculpa o termo, no nosso meio, que a imagem de uma pessoa de Deus hoje está deformada no nosso meio. Nós achamos que uma pessoa é de Deus quando ela veste certo tipo de roupa, quando ela coloca o cabelo daquela maneira, quando ela não usa nenhum tipo de maquiagem, nenhum brinco. O homem, quando ele está sempre de terno e gravata, ele se apresenta assim, é um homem de Deus. Mas a verdade, irmãos, Deus não está olhando a fundo essa questão, não. O que é ser uma pessoa de Deus? É alguém que tem o coração ensinável. Às vezes a aparência engana, às vezes eu tenho a aparência de piedade, mas eu não tenho um coração ensinável. Se chega alguém querendo me discipular, querendo me ajudar até a formar novos hábitos, eu não aceito, eu rejeito. Quem é você para falar alguma coisa para mim? Olha aí você com essa roupa, com esse batom. Quem é você, entendeu? Já rejeita. Só que... O Espírito Santo de Deus, ele pode usar qualquer pessoa para nos ensinar, gente. Meus filhos, muitas vezes, de quatro anos, Deus fala comigo através deles. Eu paro assim e falo, peraí, tem alguma coisa diferente saindo da boca desses meninos. É Deus falando comigo, é Deus usando. E eu não posso ser orgulhosa, achar porque eu sou mãe deles, que Deus não vai usá-los. Vai, Vai, porque Deus usa quem Ele quer. Eu, Eu tenho que ter um coração ensinável, o coração mesmo disposto a obedecer.
3: Cumprimentos, irmãos, com Pai do Senhor. É, eu sou o evangelista Welles, congrego aqui nessa comunidade linda também. E a respeito do assunto, do tema, é interessante que a gente vem lendo esse livro, né? um livro bastante, bastante edificante para as nossas vidas. E ainda hoje eu tive a oportunidade de conversar com um colega de serviço que a gente, todos os dias, a gente vai para o serviço junto e sempre retorna junto. Em algumas ocasiões nós nos vemos lá na empresa e mais ou menos há um ano a gente vem fazendo essa mesma rotina. E com essa rotina eu observei, através desses poucos momentos que a gente tem junto, que ele no início do ano ainda não tinha. Aceitado Jesus. Ele fumava, ele bebia, tanto que nós precisávamos retornar para casa e aí ele ficava fumando um cigarrinho lá no estacionamento. E aí quando eu entrava, eu entrava assim aquele cheiro desagradável de cigarro, assim, né? E o pessoal, todo mundo comentava. Aí a gente ficava assim olhando aquela situação né, e tudo, mas essa situação começou a mudar. Eu tive a oportunidade de ver o dia que ele falou assim. Eu vou fumar esse último cigarro. Eu falei, "Ah, que bom que você vai fumar esse último cigarro e nunca mais. Ele nunca mais. Eu falei brincando e ele disse, realmente, e nunca mais. Eu falei, isso é muito bom, tanto para a sua saúde quanto para as pessoas que te cercam. Aí ele riu, a gente brincou e tudo. E os dias foram passando. Nós estamos agora aí para mais do meio do ano. E... Hoje eu tive a oportunidade de sentar com ele 20 minutos no sofá da minha casa. Ele perdeu a chave da casa dele, a esposa precisava chegar. E aí, enquanto a esposa não chegava, eu falei, cara, você vai ficar aí na rua? Você não vai ficar na rua. Vem pra cá, vamos entrar aqui, conversar um pouco, tomar uma água ali, um refrigerante. E aí depois, você, quando sua esposa chegar, você vai lá, ter com ela. E aí tivemos 20 minutos de conversa, onde ele compartilhou um pouco da vida dele, eu compartilhei um pouco da minha. E e eu pude ver a mudança que só Cristo proporciona na vida do ser humano. Em pouco tempo que ele tem, assim, caminhando, ele, na verdade, compartilhou comigo que era desviado e retornou aos pés do Senhor. E, assim, a mudança é notória. Você observa que ele fala muito na palavra de Deus, fala muito na Bíblia, e aí a gente conversando ali, e ele falando sobre dar exemplo e ser exemplo, que é o, o tema pertinente aqui essa noite. E a gente observa assim, uma situação que a gente acaba maravilhado e fica pensando assim, que Deus é esse que nós servimos. Um Deus que é capaz de tirar o colega de serviço de trabalhos que, oferecido a outros deuses. É, situações dentro de casa que humilhava a esposa, situações dentro de casa que não dava valor aos filhos e que hoje é um pai totalmente dedicado, que busca a presença de Deus, que busca dar exemplo. E aí ele me, me compartilhou uma, um episódio que aconteceu com ele essa semana Porque as pessoas no serviço sempre chegavam nele, brincavam e tudo, e tiravam brincadeiras com ele ali, brincadeiras de pessoas que não têm compromisso com Deus. E aí ele sempre pedindo a Deus uma oportunidade para falar algo da parte de Deus para essas pessoas, para que ele pudesse se impor como homem de Deus perante esses amigos. E ele disse que essa semana isso aconteceu. E quando isso aconteceu, as pessoas começaram a tratar ele de forma diferente, e uma forma diferente não para o, o ruim, mas sim para o bom, passaram a respeitá-lo mais, então, o que a nossa pastora falou hoje essa noite é muito interessante, às vezes a gente julga pelas vestimentas, às vezes a gente julga pelo semblante, a gente olha assim, nossa, aquela pessoa é tão mal encarada, parece que é tão fechada, Ali deve ser um carrasco dentro de casa, né? Mas na verdade é um ursinho de pelúcia. Então às vezes nós julgamos e nem sempre é aquilo. Porque Deus é quem sabe a pessoa que realmente nós somos. E essa pessoa que nós somos, eu tenho certeza que o Senhor tem se agradado. Obviamente que dia após dia precisamos melhorar. Mas a nossa postura, a nossa conduta diz. Que cristão nós somos? E aí vem a palavra que eu sempre digo aqui, gosto e, e sempre vou carregar comigo. Que cristão nós somos? Mas cristãos. A cópia de Cristo. Aonde nós estamos mostrando que somos essa cópia de Cristo? Qual é a cópia de Cristo que nós estamos mostrando para as pessoas que estão lá fora? Será que estamos sendo dignos de ser imitados Assim como o apóstolo Paulo nos falou? Então, é, fica esse testemunho Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos
2: Interessante que eu estava aqui me lembrando ele, ele fala, mas então como que ele conseguiu mudar os hábitos dele?
3: Sendo que a, o
2: fato da mulher cobrar, cobrar, o fato dele ler, ler sobre o assunto não foi suficiente para que ele conseguisse mudar os hábitos alimentares dele, nem a, a, a bronca que o médico, ele já, ele fala que ele estava levando bronca do médico, da esposa e nem assim tinha sido suficiente. Ele decidiu um dia fazer uma aliança, e ele fala que fez uma aliança com uma comunidade, a qual pertencia ele e a esposa, ele se aliançou com a esposa, ou seja, o que que ele quis dizer com isso? Que sozinho nós não vamos dar conta de mudar os hábitos. Quer seja na vida física, quer seja na vida espiritual. E aí é o ponto-chave ao qual Deus instituiu a igreja. Para que a gente institua uma aliança aqui com o corpo de Cristo. E assim a gente consiga mudar os nossos hábitos. Para que a gente se torne um cidadão celestial e alcance aquilo que nós estamos fazendo aqui. Que é o quê? Herdar a vida eterna. Então nós precisamos entender dessa, que essa aliança faz se necessário. E aí a gente ouve agora uma leva de pessoas de cristãos desigrejados que dizem assim: "Ai, eu não preciso ir no culto, eu não preciso congregar. Eu posso ficar em casa, eu assisto o culto de casa e tá tudo certo, pesquiso no Google aqui se eu não entender alguma coisa". Não é não é bíblico. Não funciona assim, você nunca vai conseguir formar hábitos espirituais saudáveis em casa. Você precisa da comunidade se aliançar com a igreja, estar no meio do povo, se envolver com as pessoas, ter um referencial aqui em cima, para que você se permita ser discipulado, para que então você consiga mudar seus hábitos.
0: Pastora, dentro das suas falas, Pastora Carla, é, dentro das suas falas aí, é, a gente viu que a senhora foi muito clara e bem profunda dentro do que o, o, o autor propõe. E a senhora colocou que a igreja tem um papel fundamental nessa formação do discipulado, da formação do discípulo. Que a igreja, ela tem. E o autor, ele fala isso também, a irmã ratificou isso muito bem. E a minha pergunta para a irmã é qual qual é o papel dentro da liturgia da igreja, do, do, da, da rotina, vamos colocar num termo mais popular, a rotina que a igreja leva, a liturgia que a igreja propõe, qual é a importância dessa liturgia e dessa rotina na formação de novas pessoas para que elas alcancem uma maturidade, que elas saiam desse estado de crianças, ou se estão muito velhas, que elas saiam desse estado de só tomar um leitinho para chegar à maturidade da vida de Cristo, que é parecer com Cristo.
2: A formação espiritual em Cristo exige a reabituação, precisamente por termos acumulado tanto hábitos desordenados ao longo da vida. Então, o que, é que vai me ajudar a mudar de hábito? Os rituais aqui dentro da igreja. Tudo o que acontece, como eu já falei aqui, toda a atividade proposta é o que Deus deixou para que eu e você consigamos mudar de hábito. E aí, qual é o papel da igreja, que é a pergunta dele, nessa mudança de hábito? É um papel assim fundamental, porque ela, ela nos ajuda a ter disciplina na mudança de hábito. Vamos falar de um exemplo aqui, dentro aqui do contexto eclesiástico, na mudança de hábito. O jejum. Antes de aliançar com a comunidade de fé, nós não tínhamos o hábito de jejuar. Entrando para o contexto da igreja, passando a ser discipulado, a ser ensinado dentro da palavra de Deus, nós passamos a jejuar mais. Aí entra o papel da santificação, que ajuda na mudança de hábito e na aquisição de novas condutas. Quando eu jejuo, quando eu me proponho a jejuar, eu mato a minha carne? Eu passo, eu deixo de operar pelas obras da carne e passo a operar pelas obras do Espírito. Esse é o papel da igreja na formação de novos hábitos. Com os rituais oferecidos, com a liturgia oferecida aqui de culto, eu consigo... Veja bem, vou voltar na palavra de uma pessoa de Deus, quem tem um coração ensinável. Porque pode acontecer de pessoas virem todo santo dia que tem culto, vir bater o ponto aqui, cultuar, 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 e nada acontece na vida dela, ela não muda. Por quê? Muitas vezes está adentrando para fazer um culto com o coração contrário, não está sendo ensinável, tudo que é falado aqui rebate, critica, não entende, não quer, tá ferido, tá machucado e aí não quer aceitar. tá aqui para poder cumprir um protocolo com medo de ir para o inferno. Mas não tá deixando aquele discipulado penetrar no coração. Fazer com que aquilo vire um novo hábito de comportamento. Eu preciso absorver tudo que está sendo falado aqui. Fazer um jejum, orar ao Senhor, falar: Deus, muda meus hábitos carnais. Quem suma, irmãos? O operar do Espírito Santo dentro da igreja é fazer com que a gente deixe de ser carnal e passe a ser uma pessoa mais espiritual. Quando eu me proponho a jejuar, esse ato aqui do papel da santificação dentro do culto, dos rituais da igreja é para que eu me torne uma pessoa mais espiritual. Quais são as obras da carne descritas em Gálatas? Eu deixo de ser mentirosa, eu deixo de ser falsa, fofoqueira, mexeriqueira, eu deixo de ter lascívia na minha vida, deixo de ter emulações, fornicações, deixo de ter todas aquelas obras da carne descritas em Gálatas que a gente vem lá de fora carregado com ela, e aí conforme eu me ensino no contexto da igreja, eu aceito os ensinamentos, eu aceito o mover do Espírito Santo de Deus na minha vida, no meu íntimo, eu passo a operar não mais pela carne, eu passo a operar pelo Espírito Santo de Deus, e qual é o fruto do Espírito, pastora? Qual que é o fruto do espírito? Eu passo a ser mais mansa, eu passo a ser mais longânima, eu passo a ser mais benevolente, eu passo a ter mais domínio próprio, eu passo a exalar mais paz, mais alegria. Em suma, resumindo, essa é a chave de quem vai morar no céu. Esse é o retrato do cidadão que vai herdar a eternidade. Se tem algo que vai definir naquela hora final ali de você se encontrar com o Pai e decidir, porque no final cada um vai prestar conta de si, o que vai definir são os frutos do Espírito. Não adianta estar aqui dentro, não se permitir ser modelado, ser discipulado pelo contexto, está pura obra da carne, aí chega aquele momento o Senhor fala... Apartai vos de mim, porque eu não te conheço. E qual é o selo de que quem tem a marca da promessa é quem tem o fruto do espírito?
0: As pessoas estão mais aptas ou mais favoráveis a ser modeladas pelo, pelo por esse século, por esse mundo,
2: por este mundo,
0: pela televisão,
2: pela televisão, pelo
0: filme, pela, pela televis, série,
2: pelo Instagram, pelo Facebook, pelo artista.
0: Sim ou diversas outras coisas e ela se permite e por que que ela se permite porque a, a natureza nossa ela é pende, ela pende para isso né ela ela está pendendo para isso a natureza carnal a natureza adâmica ela pende para esse lado então a partir do momento que a gente se se envolve se em rotinas em moldar, né? isso nessas rotinas essas liturgias essas, esses hábitos espirituais
2: e aí vocês escolheram um livro aqui bem radical Ele é bem radical, ele é calvinista e ele é radical. Então, assim, o que que ele fala? Nós não podemos deixar nos aculturar por liturgias frouxas. Liturgias de shopping, liturgias de qualquer outras coisas que afrouxam o nosso ensinamento. Ele é até um pouco radical, porque ele, ele fala que nós precisamos manter a tradição as liturgias mais severas, porque assim a pessoa vai ter um choque cultural de todas as informações que ela tem lá fora, aqui é uma contracultura, que não é para ela se sentir bem, aqui não é um lugar para ela se sentir em casa, então eu fui visitar uma, uma igreja em Goiânia, a casa, não tem problema falar aqui o nome dela, porque ela é bem conhecida, e cheguei lá, a pessoa, fiquei no final da igreja para me entender a liturgia, a pessoa passa na entrada, ela pega um balde de pipoca, ela entra de bermuda e chinelo, senta no banco com a perna assim, comendo pipoca e assistindo o culto. Então essa não é a liturgia a qual vai trazer transformação. Para a pessoa Aqui ele é radical mesmo Ele fala justamente isso Que eu não posso me deixar culturar Pela liturgia de shoppings Porque quando você está passeando no shopping Você está tomado Por um sentimento de consumir algo E assim você se sentir bem Se sentir feliz E quando você traz uma liturgia de shopping Para dentro do contexto eclesiástico Você vai passar a fazer o que, pastor? Você vai querer agradar os membros para eles se sentirem felizes. Aí afrouxa a liturgia, afrouxa o ensinamento, para que ninguém se incomode. E o livro está falando aqui, não, peraí, aí, não é assim, tá tudo errado. Isso aí não é assim, tem que exigir mais, tem que falar a verdade aqui doa quem doer, ou então daqui uns dias, nós vamos ter casais homoafetivos aqui dentro não, não se fala mais que homossexualismo é pecado na igreja, viu pastora porque o casal ali vai sentir não irmãos, aqui o lugar é contra a cultura, homossexualismo é pecado e vamos continuar falando a verdade é pecado, Deus é a favor da família tradicional, ideologia de gênero é pecado, sim não é certo, é contra a cultura do sistema divino essa é a liturgia que Deus quer que a gente preserve a verdade, e aí doa quem doer, desculpe irmãos, mas é assim a proposta do livro que nos foi dada essa noite é a contracultura eu preciso ser firme aqui e dizer a verdade, chocar quem está embaixo para que vocês entendam qual é o novo modelo que Deus requer de nós e aí a igreja está afrouxando a liturgia. É.
1: Igual, esses dias mesmo, eu estava conversando com duas jovens, e uma está até aqui, que é a Débora. A gente estava conversando ali fora, e a gente estava falando muito sobre disciplina. né? E ela falando que na época dela, até parece que ela é muito velha, né? e ela falando assim, nossa, pastora, mas na minha época, o pastor não deixava. O pastor já pegava e falava, você está disciplina 30 dias. E eu cumpria 30 dias de disciplina. Hoje se falar determinadas coisas para uma pessoa falar assim ó você fez errado você vai estar tá em observação nem fala disciplina fala em observação tanto tempo em burro desce o bico ah que não é igreja para mim mais vou sair daqui vou para outra porque hoje em dia tem igreja para todo tipo para todo gosto e realmente é, esses dias eu até estava conversando com meu marido e eu falei assim é melhor ter disciplina é melhor ter a exortação, porque a Bíblia deixa isso para a gente, do que chegar no grande dia e Jesus vai falar assim, ó, o sangue des 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 está em cima de você. Porque você não falou o que era certo, você não puxou, você não fez. Então, tem hora que é melhor você chamar de pastor careta, de pastor antiquado, do que deixar frouxo e ter uma igreja que depois a gente não vai ter ela no céu.
2: Exatamente, é melhor falar a verdade, a Bíblia fala que a verdade liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então é igual criança pequena, você tem que modelar ele, tem que falar, tá errado, tá errado, não faz isso, não mexe assim, você vai machucar, não faz isso, é a mesma coisa os... Né? Os filhos espirituais que estão vindo agora, que estão no leitinho, eles têm que ouvir a verdade, para que o comportamento deles é, seja model... tem que exortar, tem que disciplinar. É a disciplina que, que é
0: o papel que faz com que eu mude de hábito, é a disciplina. Mais do que falar a verdade, eu acredito, como você mesmo já falou aqui essa noite, eles têm que ver em nós a verdade.
2: Também, é o discipulado, né? que aí o discipulado funciona como a modelagem imitação, mas o papel da da igreja na mudança do hábito das pessoas que estão aqui conosco é enorme o papel, porque eu preciso ajudá-los a ter disciplina na mudança de hábito. Aí, veja bem, a mudança de hábito espiritual, pastora, de rotina de co- cotidiano, assim, de vida com Deus, é semelhante ao que ele propõe no livro de mudança de hábitos alimentares. No começo, você começa disposto, como uma criança. Daí, passam umas duas horas, você dá uma escorregada, já come o que não deveria, porque você está no início do processo. Assim são os filhos espirituais ainda em início de formação. Crianças espiritualmente falando ainda, bebendo leite, eles começam com aquela sede, com aquela fome, daí a pouco esbarra de novo no pecado, cai, no início acontece. É como crescer, como se tornar um adolescente, que muitas vezes é inconsequente, não mede a consequência, porque está no processo de mudança de hábito. Então, o pastor, a pastora tem que ter esse discernimento, entender, ah, ele é novo convertido. Ele está no processo de mudança de hábito. Agora, não pode realmente agir da mesma maneira com um crente que já é de 40 anos. De... Aí é cobrado. A quem muito é dado, irmãos, muito é cobrada, e não é só do pastor e da pastora, é dos membros todos. E aí a pessoa está no início de conversão dela. Ela vai esbarrar muitas vezes, ainda nos hábitos antigos. Mas se ela perseverar e se ela for o quê? Ensinável, volta a dizer. Se ela tiver um coração ensinável, ela vai conseguir passar pelo processo de reabituação de hábito, né? de realinhamento de, de propósito ali, de vida, e ela vai conseguir ter novos hábitos, ela vai conseguir se firmar em Deus como deveria. Claro que deixar de pecar, gente, não existe, não existe ninguém na face da terra que não tenha pecado. Mas a gente consegue, dia após dia, ir crescendo. Aquilo que você não conseguia vencer, você começa a ter êxito e começa a vencer. Começa a vencer e assim a gente vai caminhando.
0: Muda a fome, né?
2: Muda a fome. Vai, passa a ter né, outro cardápio. Até porque a mudança de hábito
1: ela gera desconforto na gente. Gera. Ela gera desconforto. Então, é igual eu sempre, no no grupo, a gente tem um grupo de colunas de oração daqui da igreja, e eu eu sempre falo que não é, ah, porque eu fiquei duas horas orando. Aí às vezes você ora duas horas uma vez no mês, entendeu? Então, assim, eu sempre digo que é de pouquinho, você começa de pouquinho. Ah, hoje eu vou tirar dez minutinhos de oração. Tem gente que fala assim, nossa, mas é muito pouco, cinco minutinhos de oração. Mas se você faz cinco hoje, amanhã você faz mais cinco. Depois da manhã você continua fazendo mais cinco. Daqui uns dias, quando você notar, você está falando com Deus, você olha e fala, opa, hoje eu orei sete minutos. Você teve algo a mais. Quando você lê mais, ora mais um pouquinho, você vai vendo que você vai tendo sede. E é lá no grupo das colunas, é, a gente tem os dias, a gente está fazendo nossa tarefinha, temos os jejuns que nós fazemos. E aí tem dica que tem irmãs que faz lá a oração, ela faz o devocional dela para trazer alimento para a gente. Por fim, a gente, na hora que a gente olha assim, a gente fala assim, Senhor, quem aqui já não viu, né? Quando chega aquela mensagem de áudio, fala assim: sete minutos de áudio. 10 minutos de áudio, como é que eu vou ouvir isso?
0: O WhatsApp ajuda, ele põe para avançar duas vezes lá e...
1: Mas é interessante que esses dias eu vi lá no grupo uma irmã que ela mandou um áudio e ela falou assim, eu vou parar, porque o áudio já está muito grande, mas eu tinha muito mais para falar. Gente, isso é gratificante, você ver que a pessoa, ela leu ali um versículo, ela falou do versículo, ela orou por fim, ela falou assim, eu vou parar porque já está longo. Então ela queria mais. Então a mesma coisa da palavra de Deus É interessante, não sei vocês Você está sem sono de madrugada Se você vai orar, te dá um sono Leitura da, da Bíblia Tem hora que a gente lê a Bíblia Quando a gente só lê É uma coisa Você não teve entendimento Você não teve profundidade naquilo ali Agora quando você lê Relê Aprofunda, entende o que a palavra de Deus traz trazendo para você, você às vezes não quer parar de ler. Você, não, não, você quer estudar, mudando a, a palavra. Porque você lê uma coisa, aí ah, eu li. Amanhã eu posso até nem lembrar, não gravo. Agora, quando eu estudo e eu aprofundo, e eu entendo o que Deus está falando comigo, o que Deus está transmitindo no meu coração... Amanhã eu vou falar assim, gente, eu tenho que dar sequência na leitura da Bíblia, porque eu quero entender o que, que vai acontecer para frente. Eu quero compreender qual que é o mistério que tem ali para frente. Aí você vai ter aquela vontade de ler a Bíblia, você vai ter aquele desejo de meditar na palavra do Senhor. Aí tem gente que fala assim, ah, mas a palavra de Deus, Senhor, que é tão... a gente não entende nada. Gente, vai ler a Bíblia, Senhor, fala para mim, que eu consigo entender e eu acho muito interessante, é uma coisa que eu aprendi com meu esposo, até mesmo quando ele estava estudando teologia, tinha hora que ele sentava, ele lia a Bíblia e ele tinha que ler, porque é tanto de livro, né? Nossa. E aí ele tinha hora que ele sentava, assim, tinha hora que ele saía, andava, ficava com um o pensamento longe, sabe? Aí tem um dia que eu falei assim, não entendo, você está estudando, de repente você sai e... Está lá, não sei aonde, não entendo o que, é que acontece com você. Ele falou assim, eu, eu, eu vou viajar. Eu falo, Senhor, me leva para lá. Deixa eu entender um pouquinho do mistério da palavra do Senhor. E isso são artimanhas que a gente pode usar para a gente aprofundar mais com Deus. Então, irmãos, o, o hábito, ele traz desconforto na gente, porque você vai sair da sua rotina, você vai sair totalmente da sua rotina para você... Executar algo E quando você cria aquele hábito Aquele hábito faz falta na sua vida Você vai sentir falta de orar Você vai sentir falta de meditar Na palavra do Senhor, de ser alimentado Pelo Senhor, por mais que seja Foi cinco minutinhos de, de, de Bíblia e foi mais dez minutinhos de oração Mas você vai sentir Que aquilo vai trazer um renovo Vai trazer uma mudança na sua vida E, e o que eu torno a dizer Quando aquilo torna realmente Um hábito na sua vida Você sente falta dele
0: o a gente está propondo aqui, o que o autor está propondo, é que. Há uma, há uma distância A gente já falou isso daqui nos outros episódios Nas outras é, reuniões nossas Que há uma distância entre o que eu sei E o que eu faço Há uma lacuna, há um gap ali Entre o que eu sei e o que eu faço Por isso que todos nós sabemos que Coca-Cola Faz um mal terrível Mas ninguém para de beber Porque é bom Não sei se todo mundo gosta, mas a grande parte A grande maioria gosta Então assim, é, a gente sabe que faz mal Mas continua bebendo Então, assim, tem uma distância entre eu sei que é errado e eu fazer o errado. O próprio apóstolo Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu já fiz. Eu vou ver, já foi. Ele sabe, mas ele não consegue. Tem uma distância, tem uma separação nisso daí. Então, o o contraponto que a gente pode usar para combater o pecado... É o que a Bíblia está careca, a Bíblia está careca, a Bíblia tá careca, de, de falar para a gente. É a santidade. É buscar como é que eu me santifico? Através de rotinas. E essas rotinas vão propor para mim é, uma, uma vida diferente, uma vida pautada em Cristo. Rotinas, quando a gente está falando de rotinas, o autor ele usa o termo liturgias. E ele fala que a a igreja propõe, ela nos ensina nessas liturgias. E a pastora Carla nos trouxe aqui. As disciplinas espirituais, por exemplo. A pastora Alessandra falou a oração, a pastora Carla o jejum, a oração de madrugada. Eu não sei o quanto você está apegado a essas rotinas, mas a, a mensagem aqui, pelo menos a princípio, é precisamos nos apegar cada vez mais a essas rotinas, que a princípio são cansativas, enfadonhas, que a nossa carne de maneira nenhuma tem prazer, mas com o passar do tempo é tal qual o autor. No início não tinha prazer em correr, mas depois de algum tempo correndo, foi viajar, não tinha como correr e sentiu falta, entendeu? Então, é, é mais ele usa, essa, como a pastora falou, essa analogia, essa, essa analogia para a gente entender que o que vai nos habilitar a a, a errar menos ou ser menos intencional nos nossos pecados é a santificação. E a partir do momento que nós nos santificamos, nos colocamos em em, em prontidão para que a obra de santificação de Cristo, que nós estejamos ensináveis, disponíveis, para que Cristo opere essa obra de santificação em nós, as coisas começam a mudar. Você ah, quer, né?
2: quer ver um exemplo? Faz um jejum dia de, de domingo. Faz um jejum. E vem para o culto à noite. Vai ser o melhor culto da sua vida. Você vai achar assim, meu Deus, quanta presença do Pai. Porque é isso que o autor fala. Que a nossa adoração, ela não é de baixo para cima, ela é de cima para baixo. Mas por que, que muitas vezes eu vou no culto e não sinto nada? Parece que... Porque eu não estou deixando me formar formar hábitos em mim da maneira que deveria. Não estou, de fato, com a minha vida como deveria. Daí a gente quer fazer tudo de errado lá fora, chega aqui dentro, a gente acha que a culpa é de quem está aqui em cima. E aí não lembra que eu estou totalmente carnal. Que quando eu me encher do espírito eu vou encontrar com o meu Senhor, adorá-lo com o meu coração, alinhado, grato, em qualquer lugar que eu estiver ali, em qualquer igreja, seja ela da mais simplesinha até a mais grandiosa. Muitas vezes o que está errado é a motivação do meu coração. Eu costumo dizer que o que legitima o ato de fazermos as coisas para o Senhor, tanto cantar, pregar, vir aqui todos os cultos, não é o que a aparência nos mostra. É a motivação correta do coração. Se a motivação estiver errada... A intenção. A intenção do coração for errada,
0: não há culto. Eu, eu gosto de dizer que... Eu acho que quando Cristo vier para buscar a sua igreja, Ele, muito mais do que olhar as suas atitudes, Ele vai olhar a intenção das suas atitudes. A intenção
2: do coração, vai falar mais alto... Então, muitas vezes, como ele coloca aqui que na liturgia correta, a adoração não é essa que a gente fica aqui fazendo coisas, e dançando, levantando a mão para cima, e põe luz, e pisca luz, e faz um um louvor diferenciado, e canta essa música, e canta outra, meu Deus, vamos fazer alguma coisa para a gente mostrar para ele que a gente está adorando ele, não. O negócio é de cima para baixo, ele tem que se manifestar, mas ele vai manifestar no coração que está com a motivação correta.
0: É, é uma resposta, pastor. Nós, nós somos a resposta ao movimento de Deus, Deus com sua bondade, com sua magnitude, com a sua soberania ele tem exercido essa bondade nos resgatou do reino das trevas nos trouxe para o reino da luz e muitas vezes ele aplica essa bondade no nosso dia a dia oh, talvez você foi livrado da morte hoje ele te deu o ar para você respirar talvez não tinha alimento na sua casa e proveu e aí o que que é a adoração? é essa a resposta que nós damos a Deus muitas vezes, não corretamente a gente acha que porque eu cantei a música tal porque foi cantada a música X, porque fez o solinho no teclado, aquela coisa, aquela voz doce, melódica, e ali aconteceu como se eu tivesse algum poder. É,
2: o autor aqui ele é bem radical. Ele fala que qual é a participação do ser humano no, na adoração? É mínima porque o culto é para Deus, é dele, a adoração é para ele, então a gente não tem muito assim, porque senão fica parecendo que eu estou aqui querendo só agradá-lo em troca de uma bênção, eu vim aqui adorar o Senhor só para ele me dar uma benção e é isso, não, a gente tem que adorar o Senhor desinteressadamente, essa é a adoração correta que ele coloca, o culto é para Deus e por Deus, Tem tem que ter mais da criatividade, da atividade divina do que da criatividade humana. E ele até refuta a questão dos cultos de worship. Até manda pesquisar no Google para quem não sabe que culto é esse. Então, assim, ele é bem radical mesmo. Então, ele fala o quê? Não Não é a criatividade humana que vai fazer com que Deus se agrade da nossa adoração. Então, eu entendo que é o quê? É a motivação certa do coração. É ter um coração grato, é estar aqui em adoração ao Senhor, com a motivação correta, sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo original, genuíno e autêntico. Porque não vai ganhando uma, uma benção.
0: Muitas vezes as pessoas... Eu, eu entendo, é, eu sei que ele é bem radical, como a pastora está falando, mas eu entendo que é muitas vezes as pessoas querem é, aparecer mais do que deveriam estar aparecendo no momento, no, nesse momento de culto, nesse momento de liturgia, é, que acha que o seu modelo, por ser algo novo, por ser algo diferente, vai ter algum poder de influência, tal qual a irmã citou da igreja, eles acham que porque a pessoa está confortável, e aquilo vai ser suficiente, aquilo vai ter algum papel para desenvolver na mudança da vida da pessoa, quando quem faz a obra é Cristo, Cristo faz a obra em nós, é Cristo quem quem opera para a salvação, é Cristo que opera para a transformação. O nosso trabalho é conduzir as pessoas a Cristo, é conduzir as pessoas a essa atmosfera onde Cristo está presente, onde Cristo vem nesse ambiente e Cristo é contracultural. Cristo vem para nos tirar dessa dessa carnalidade que nós desejamos, que nós ansiamos, para viver a vida semelhante à que Ele tem para nos dar. Então, é é, é bem chocante mesmo, é bem...
2: É bem chocante, mas eu concordo com o pensamento do autor, eu concordo com ele, porque, na verdade, a gente está aqui adorando mais por esforço humano, tentando ser reconhecido por Deus, autoafirmado por Deus, do que com a motivação certa do coração em adorar. Então, é muito sério a questão do culto, a questão da adoração, da liturgia que a gente fala, de todo um contexto litúrgico aqui que gere o culto, né? que acontece aqui dentro, na hora que estamos aqui é, realizando a adoração, a palavra. Então, tudo isso culmina, para mim, na motivação certa do coração. Porque se eu não, não pode ter muita part- participação humana na hora de adorar, precisa vir de cima para baixo e não de baixo para cima, porque esses movimentos... E a gente até gosta, eu gosto, particularmente gosto de um louvorzão, uma adoração, onde né, a gente está ali em uma conferência e a gente busca a presença de Deus e aquele mover, eu eu gosto também, só porque eu tenho que entender que ele vai se manifestar de cima para baixo, então aqui embaixo tem que estar alinhado para que haja a manifestação da presença não fica como aquela passagem de Obed e Edom. A arca fica na casa de Abinadab por 20 anos. A presença de Deus estava dentro da arca, mas ela não foi manifesta. E ela, em apenas três meses na casa de Obed e Edom, ela se manifesta e enriquece tudo que é dele, da família. O gado engorda. Ele ficou rico em três meses com a arca da aliança. E aí eu volto aqui agora comprovando biblicamente que a motivação é que importa. A mesma arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Por quê, gente? E olha que ele não era de origem do povo de Deus, do povo escolhido. Fazendo um estudo mais a fundo da casa de Obed e Edom, eles eram... De outra origem, não do povo de Israel. E Deus prospera ele em três meses. Por quê? A motivação do coração dele, da mulher, foi agradável ao Senhor. A motivação do coração estava certa. Eles passavam, toda vez que eles passavam na sala, perante a arca, eles ajoelhavam em reverência, eles se alegravam. Desculpa, a Edom saía para trabalhar, ansioso para voltar para casa, para ver a arca, para reverenciar a arca, a alegria no coração dele era tamanho. De ter recebido a Arca da Aliança, que Deus se agrada da motivação do coração dele e começa a manifestar a presença dentro do lar dele, manifestando a presença, manifestando a presença. Então foi de cima para baixo, mas o que que fez aquela presença se manifesta ali a motivação certa do coração dele?
0: E tem outro exemplo ainda nesse mesmo contexto aí de motivação errada, de uma pessoa que queria fazer uma inovação, quis fazer algo diferente que estava com o coração até intencionado em fazer algo, vou fazer, vou inovar, que foi Davi. Davi, ele, a arca estava longe, estava na casa de Obed, Edom, e aí ele falou, opa, vou buscar a arca. E aí ele fala: vamos fazer o trem bacana, vamos fazer novidade. Pegar um carro de boi, os boi, bonito, bom, e vamos pôr lá dentro da, da arca e vamos carregar. E o trem não dá certo, porque não é daquele jeito. E aí ele tem que voltar para a casa dele, deixar a arca lá, e entender como é que Deus quer ser adorado. Buscar ali, retornar, dar uns passos para trás, deixar um pouco a inovação de lado e colocar o coração dele alinhado com o coração de Deus. Porque não é de baixo para cima, é de cima para baixo.
2: É de cima para baixo. A coisa é bem mais séria do que nós imaginamos, bem mais
0: profunda. É... tomando o gancho a gente está conversando as perguntas estão que mas a conversa está fluindo dentro do que a gente do, do que a gente propôs é, ele põe lá no, no, no dentro do assunto ainda sobre essa questão da adoração que as igre- é, os louvores né os louvores em si ele fala que ele pegou é, a igreja que ele congrega lá os tinham hábito de usar inários né hoje a gente na tradição nossa que assembleiana, a gente tem a, o inário cristão né o, a harpa é, e ele tinha algo, algo semelhante a harpa lá, o inário lá na congregação deles lá e eles tinham até que por fim eles chegaram e foram cantar uma canção moderna, dessas atuais e aí ele pegou a filha dele e falou minha filha vem cá, pega e como a igreja não conhecia, eu não, acho que eles não tinham projeção lá, não sei e eles imprimiam num polhetim que era entregue todo, todo culto, toda reunião imprimiram a, a letra da canção ele, pega, ele falou, pega uma caneta e circula Todas as palavras que estiverem escrito Deus, ou é, é, direcionadas a Deus ou a Jesus, e com outra caneta você circula as que forem eu ou meu. E aí eles assustaram. Porque a maioria do louvor que eles usaram nesse dia tinha muito do eu ou meu. Quando que o louvor ele tem que ser feito para...
2: É, ele fala que tem que ter mais relato bíblico nas canções. Sim. Ele nem menciona essa questão só da harpa cristã. Dos hinos em si, ele não é contra a bateria, ele não é contra esse formato de culto que nós temos hoje de louvor. O que ele coloca em pauta é justamente o que você mencionou, o eu humano em em voga, em em evidência. O
0: centro da adoração. O centro
2: da adoração é o ser humano, não o Senhor, né? É o que ele fala, que somente um culto orientado pelo relato bíblico e cheio do Espírito será uma prática Contraformadora capaz de desfazer os hábitos inculcados pelas liturgias seculares rivais. É tá profundo isso daqui que ele fala. Vou até repetir. Somente um culto orientado pelo relato bíblico e cheio do Espírito será uma prática contraformadora capaz de desfazer hábitos inculcados por liturgias seculares rivais. O que que ele está dizendo? Somente um culto correto, cheio da presença de Deus, cheio de Bíblia, sem heresias, sem novas coisas grandiosas tentando manipular a massa, somente um culto, cheio de relato bíblico, cheio da presença do Espírito Santo, é capaz de transformar culturas que que nós carregamos lá de fora, de ensinamento familiar, de cultura católica romana, judaica, quer que seja, qualquer outra cultura que você tenha vindo, somente esse culto é capaz de refazer e reformar e formar novos hábitos em nós. Ou seja, tem que, não pode ter heresia o culto, tem que ter relato bíblico coerente e o principal, a presença do Espírito Santo de Deus, transformando as pessoas, curando, libertando, formando novos
0: hábitos. Eu tive recentemente conversando com para um episódio do, do, do podcast nosso aqui da igreja, conversando com o pastor Fabiano do ministério Vineyard. vocês conhecem a banda Vineyard, pela banda Vineyard. Tive conversando com ele recentemente e nós ele como lidera louvor, ele é pastor de igreja local e lidera o louvor, louvor da Vineyard já há muitos anos, mais de 12 CDs gravados pela Vineyard e nós conversávamos sobre louvor na igreja, louvor da igreja e conversa vai, ele ministra palestras, seminários acerca de louvor e adoração, e ele falou que para se escolher músicas para o momento de culto, eles buscam sempre músicas que tenham a centralidade de Cristo. Porque ainda que você chegue aqui querendo ser consolado de alguma forma, quem tem o poder de vir te consolar é Cristo, é o Espírito Santo. Então eles entendem que a partir do momento que a igreja, que o louvor, que está sendo o responsável para conduzir a adoração da igreja, te coloca num ambiente onde o Espírito Santo vai estar se movendo, ele vai ser o responsável por tratar as nossas mazelas por sarar as nossas dores, por curar as nossas enfermidades. Então, não é uma música bonita que eu venha cantar aqui, que eu, alguém venha cantar aqui, que vai promover essa transformação, mas sim o Espírito Santo, que vem e, nesse ambiente, nessa atmosfera, tem o poder de nos redimir.
2: É, porque hoje, se a gente for prestar bem atenção, tiver esse olhar clínico, é, é pouco falado do nome de Jesus, às vezes num culto, então é é mais ou menos em volta disso que ele ele bate nessa questão, ele é bem conservador, mas eu concordo porque ser bíblico é a maneira correta de se fazer um culto a Deus, e não podemos negligenciar o nome de Jesus que é poderoso né? nem a presença do, então um culto trino, Deus, Pai, é, o Pai, Filho e Espírito Santo, é, é englobar a trindade mesmo dentro da, da liturgia, dentro do culto, para que haja um, uma forma correta de adoração ao Senhor e de se fazer um culto a Deus, né? A gente precisa tomar cuidado com essas questões, porque senão daqui a pouco é, o os coaches já estão invadindo os nossos altares, os ensinamentos lá de fora já estão tomando os nossos púlpitos, muita heresia é falada nas igrejas, e as pessoas comem aquilo, absorvem como se aquilo fosse correto, fosse certo, e a gente precisa mesmo prezar pela sã doutrina, pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? pela forma correta de adoração. E é é assim que a gente vai se tornar um cidadão do céu. É assim que nós vamos aprender o caminho correto para herdarmos aquilo que nós, volto a dizer, nós estamos aqui porque queremos morar no céu, a eternidade. Esse é o nosso alvo, amém?
0: É, É o Telos, né? Até, a busca por um fim.
2: A busca pelo fim, senão de nada me adiantou. Estar num contexto não me permitir ser moldado, ser aculturado em uma nova, porque muitas vezes há um choque de cultura. Ah, mas eu não aprendi assim na minha casa. Meu pai, minha mãe não me ensinou assim. Vem, veja bem. O que a Bíblia diz? Vai contra a cultura que você aprendeu em casa. Fica com a Bíblia. Eu fiz psicologia durante cinco anos, mas quando era ensinado algo que eu sabia que ia contra a palavra de Deus, eu ficava com quem? Com a Bíblia. Eu abria mão dos ensinamentos da ciência para não refutar princípios bíblicos. O erro de muita gente cristã que faz psicologia é não julgar tudo e reter somente o que é bom, o que não fere a palavra. Ele absorve tudo. Tudo. E troca os valores, troca os ensinamentos. Passa a acreditar mais na ciência do que na palavra de Deus. E é errado. A Bíblia é, sim, uma verdade absoluta. E eu preciso ter ela como premissa de vida, como bússola, como norte. Se vem um ensinamento de fora, que é contra a palavra de Deus, eu preciso refutar aquele ensinamento e permanecer com a sã doutrina. É assim que nós vamos formar novos hábitos. Se eu permitir toda essa enxurrada de lixo lá fora, vindo contra a minha vida, tentando tomar a minha mente e dominar a minha mente com sofismas, o que é sofisma? Aquilo que parece ser verdadeiro, mas não é. Aí Paulo vem falando em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você compreenda e aceite qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu preciso cuidar da mente, não deixar com que os ensinamentos contaminem a minha mentalidade espiritual, a minha vida espiritual, e eu passe a dar mais valor ao que é falado lá fora, do que é pregado aqui dentro. E aqui precisa ser mais importante. Se vai contra os seus princípios bíblicos, refute. Eu queria que
1: você falasse qual é a dificuldade que você encontra hoje de mudar o seu hábito espiritual.
3: Paz do Senhor, amém? Sim, é uma resposta bem, bem simples. É a fraqueza espiritual que não permite que sua vida espiritual seja diferente, porque nós não conseguimos fazer nada, termos resultados diferentes fazendo mais do mesmo, é, chega até a ser irracional querermos resultados diferentes fazendo o que nós sempre fazemos. Então, a fraqueza espiritual é o que impede que a sua vida espiritual é, deixe de saia, né? Não deixe saia da monotonia que se encontra para poder galgar é, degraus maiores. <risos>
0: Pastora Alessandra, meu muito obrigado por mais uma vez estar com a gente. É, a professora, você quer deixar uma última, uma última fala?
2: Sim, quero agradecer, viu, pastor Alessandra, pelo convite. Me enriqueceu esse debate, a leitura, me fez bem, muito bem, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Continua nesse caminho, creio que vocês vão colher frutos dele, muitos frutos, e que a gente consiga realinhar a nossa vida em novos hábitos, para que a gente alcance o que? Mais intimidade com Deus. Em suma, resumindo, para que, Pastor? eu vou ter que adquirir novos hábitos espirituais, para eu me tornar mais amiga de Deus, mais íntima do Senhor, mais perto. Então, tem todo o benefício mudar os hábitos, orar mais, jejuar mais, buscar mais o Senhor, ler mais a Palavra. Só vai acrescentar e nos fazer bem Deus abençoe você Abençoe sua casa, obrigada
0: Obrigada.
2: Eu
1: agradeço Porque lancei o convite A pastora Carla Falei pra ela como era E ela olhou a agenda e estava Tendo disponível E eu estou muito feliz De ter a pastora aqui com a gente Estou muito feliz da senhora ter atendido Nosso pedido E assim Está começando, como falei, tá e a gente, eu creio também que nós vamos escolher muitos grupos. É o segundo livro, né, Jair? O outro livro foi o custo do Discipulado, e aí agora nós estamos com esse, e eu sei que terminando isso nós vamos ter outros, e nós só vamos ter Então, Deus abençoe grandemente sua vida, seu ministério Deus abençoe que a gente possa é, renunciar o nosso eu,
0: nossa vida, e que a gente possa criar novos hábitos. Amém? Irmãos, esse foi mais um vídeo, que você possa estar sendo abençoado, que Deus possa estar te abençoando cada demais. mais. Obrigado mais uma vez, Pastor Carla, Pastor Alessandra, e até a próxima, até o próximo mês, que Deus te abençoe. Amém?